2: Le Grand Live, spécial fête du court-métrage, c'est sur Séance Radio, avec Bruno Crass et ses invités, en direct du Carreau du Temple à Paris. Bonjour et bienvenue au Carreau du Temple pour cette fête du court-métrage et pour cette dernière émission en ce dimanche. Euh, ce carreau du temple est plein de gens passionnés par le court-métrage et, et ce soir j'ai le plaisir de recevoir euh, dans ce studio de séance radio Emma Lucchini, actrice, réalisatrice, long métrage, court-métrage, court-métrage Blandine le Noir. Euh, qui a fait beaucoup de court-métrages et qui, nous a, qui va nous dire comment en tant qu'actrice elle est arrivée au court-métrage parce qu'elle a fait beaucoup de films avec des réalisateurs prestigieux et puis aussi euh, Morad Kertobi qui est chef du département court-métrage au CNC bonjour à tous les trois bonjour, bonjour. alors on va commencer euh, par vous euh, Emma, Emma Luchini vous avez fait des courts métrages
1: j'ai fait deux courts métrages
2: ouais. ouais. et de long et de long et de long My Sweet Valentine et puis un début prometteur Exactement. est-ce que, est-ce que c'est, les, c'est une question un peu classique est-ce que c'est le court-métrage qui vous a mis le, le pied à l'étrier et, et que c'était le chemin nécessaire pour arriver au long et pour montrer pas de blanche peut-être au producteur
1: euh, moi j'ai pas du tout <rire> pensé à ça comme ça en fait c'est que euh, je préparais les, les beaux-arts oui. Et voilà. et donc comme fait, graphiste. Enfin, ouais. Oui, enfin, j'ai pas pensé à ça. Ouais, oui, comme, euh, ouais, plasticienne, tout ça, et, euh, et, et donc j'ai voulu faire un film euh, pour. Euh, et c'est vrai que c'est en faisant ce film-là que donc c'était pas une démarche professionnelle. Euh, je me suis pas dit voilà c'est pour montrer ce que je fais, c'était Plus, j'avais pas l'idée encore de. Vous avez pas l'idée de devenir réalisatrice Non, pas du tout. Non, mais quand j'ai été euh, sur un tournage, j'ai ressenti, je pense que pas mal de gens euh, connaissent quand ils tournent pour la première fois un truc presque catastrophique de oh, c'est vertigineux tellement ça va être addictif et comment maintenant il va falloir que je fasse ça en fait mais ça a été une surprise ouais. Ouais.
2: et ça a été difficile de, 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 de passer au, à la réalisation d'un court métrage avec tout ce que ça demande de, de structure un peu d'argent quand même, des comédiens comment ça s'est passé
1: De faire le court, de se retrouver sur le tournage, mais je sais pas, c'est toujours un peu bizarre de dire ça. Moi, ça a été. Après, ça c'est compliqué, mais ce court métrage a eu une grâce, tout s'est fait complètement. Non, c'était pas. euh... Après, les problèmes sont arrivés, ouais, mais.
2: C'est quel quel, quel type de problème
1: bah après, euh, bah sur le désir, sur ce qu'on veut raconter, sur comment le raconter. Après, euh, mmh. après bah après, t'es moins inconscient. Moi, il y avait une inconscience, déjà, possible parce que je ne m'attendais pas à vouloir en faire mon métier. Donc, j'y suis allée avec un, une énergie, un truc un peu presque... Ouais, c'était ludique, c'était euh, c'était sans réfléchir, voilà. Et après, euh, oui, après, il faut pas se tromper de sujet. Après, il faut, faut savoir ce qu'on veut dire, pourquoi on veut le dire. Et là, les choses deviennent plus graves, plus... Euh, euh, voilà moins drôle plus
2: et, et vous avez eu un César du meilleur court-métrage ça, c'était pas pour celui-là Non, le pre- pour le, pour, pour, le, le pour la femme de Rio pour
1: la femme de Rio
2: et ça c'était, c'était une belle surprise c'était oh,
1: c'était une surprise euh, hallucinante euh, je m'attendais tellement pas à, à voir ça surtout que dans mon premier court-métrage j'avais même pas été euh, retenu ou quoi non là je m'attendais déjà à pas à être sélectionné puis la voir ça m'avait pas ça m'a apparu, j'y croyais même pas en fait.
2: Alors on, on dit que euh, le, le, le César du meilleur acteur, de la meilleure actrice, ou meilleur réalisateur, des fois ça, ça change non pas une carrière, mais voilà, on, vous êtes plus demandé, est-ce qu'au niveau du court métrage, vous avez vu un avant et après ce, ce César
1: moi, pas trop, mais justement, on avait fait une table ronde tout à l'heure avec d'autres réalisateurs qui ont eu le César du court-métrage. Eux, ça avait l'air d'être assez important dans leur euh, trajet. Moi, je ne l'ai pas senti, mais moi, quand mon truc et les Césars, mon film était déjà financé, euh, on était déjà lancé, en fait. Oui. J'avais mis 4 ans à le monter, mais là, il venait de se monter, il se trouve. Donc, c'est euh, arrivé. c'était chouette, mais euh, je n'ai pas senti que... Et après, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas senti même... Euh, Ouais, non, ça m'a paru, pas paru comme un truc comme le jour et la nuit
2: Et c'est quoi l'énergie différente pour un court et pour un long
1: oh, Ça n'a rien à voir C'est-à-dire Ben, C'est-à-dire qu'il y a un truc très joyeux dans le court-métrage qui est que on est plus dans un endroit de, de l'expérimentation et de la gratuité dans le sens où je parle pas de papiller mmh. les gens, parce qu'on n'a mmh. plus le droit <rire> mais euh, je parle de on va, on va éviter l'industrie mmh. et ça, ça veut pas, ça parle pas juste pour la sortie ça veut dire qu'à chaque endroit, tu le sens c'est que euh, tout d'un coup, on parle vraiment de ce qu'on veut, c'est les désirs, les envies, les recherches. C'est pas... On est
2: moins bridé. Bah, c'est... c'est pas un chemin balisé. Ah
1: Mais rien à voir. Tout est possible, en fait. Déjà sur le casting, parce que quand même, c'est très, très lourd aujourd'hui ouais. de faire un film. Le casting, il est là, il est prépondérant tout le temps. C'est ça, C'est-à-dire tout dire, le temps. Voilà, voilà. Il faut du casting. Et puis c'est, quand c'est pas les producteurs, c'est les distributeurs, tuer, euh, c'est la règle, c'est le jeu. Mm. On va pas s'en plaindre, mais c'est assez... assez euh, c'est fort. Oui, il en faire aussi. Mais euh, voilà. Et, et ça, il n'y a pas dans le court-métrage. Là, c'est assez... Euh, et, bon. et en même temps,
2: j'ai remarqué qu'on voit beaucoup de, de comédiens connus, professionnels, célèbres, qui, qui acceptent et qui font des courts-métrages. Ouais.
1: Hein. Bah, quand on leur, leur propose... Je pense hein, que c'est quand on leur propose quelque chose qui les qui déplace les un peu. Qui, soit ah, qui oui. les intéresse, soit parce que... Ou qui dit tiens, ça, je ne l'ai jamais fait. Ou, euh, ou voilà, pour qu'il y ait un petit truc en plus, je pense, pour qu'ils aient envie de le faire ou qu'ils t'aiment bien, tout simplement. C'était celui les...
2: Et, et alors, on, on parle de volon, ensuite Valentine il est un début prometteur, ça a été compliqué à, à monter. Ah oui, bah ça. Mais vous avez eu quand même de la liberté, vous avez fait ce que vous vouliez, à peu près. Je ne sais pas <rire> si on
1: fait souvent ce qu'on veut, hein. je ne pourrais pas <rire> dire cinéma, ça. Oui, bah, c'est compliqué.
2: <rire> B- Blandine, euh, on, on, on écoutait à l'instant et Maruchini, vous, alors vous êtes actrice et vous, vous avez quand même tourné avec des grands, je vois deux films de, de Gaspard Noé. Car, Carnes et, euh, et puis seul contre tous, Ollé Coeur avec La regrettée Solvay Grand Spa, Pierre Scheller, Versailles qui était magnifique, euh, Podalides, Bon Public, euh, euh, Rive, 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 Versailles-Rive-Droite. Euh, comme, comment, en tant qu'actrice, vous avez voulu passer derrière la caméra et devenir réalisatrice, en tout cas de court-métrage
3: euh, en fait, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. C'est-à-dire que je voulais réaliser... Et au, j'ai, départ, voilà, au départ, au ah,
2: départ. c'est ça. Depuis toute
3: êtes... petite, et j'ai été à un casting pour rencontrer un réalisateur. Ah, d'accord. Et il se passe que ce réalisateur, c'était Gaspard Noé. J'avais 15 ans. Et voilà, donc ça a été, une... ça a été mon école, quoi. Donc j'ai fait l'actrice dans... Mais pour voilà. moi, l'idée, c'était de réaliser, ça a toujours été l'idée. Et puis maintenant, je fais les deux, mais c'est vrai que... Vous avez fait longtemps
2: l'actrice et vous avez pris goût. Bah, parce qu'on ne peut goût. pas
3: réaliser des films à 15 ans, donc il ouais. fallait que j'attende d'être assez crédible. Et donc, j'ai fait mon premier court-métrage à 25 ans. Voilà.
2: Et, et, et le court-métrage, ça vous plaît c'est, ah, Moi, j'adore c'est...
3: le court-métrage. et J'adore... Enfin, j'ai vraiment un modèle qui est Agnès Varda, où j'espère... Euh... Enfin là-dessus, en tout cas, passer du long au cours d'ocu à la fiction et d'essayer de me balader dans tous les les formats.
2: Avec Marinette, Dans tes rêves, Rosa, Ma culotte, Bien dans ma peau, Monsieur l'abbé, L'Amérique de la femme. Vous avez fait un long
3: J'ai fait un long qui s'appelle Zouzou, qui est sorti il y a deux ans maintenant. Et mon prochain sort le 26 avril. Il s'appelle Aurore.
2: Et, et vous disiez, vous adorez faire le court métrage. Pourquoi faire du court métrage Pourquoi
3: Parce que il y, y a des. Et ce histoires... sont les
2: mêmes raisons qu'Amaloukinis, la Oui, 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 liberté, c'est, c'est
3: assez proche. Être c'est... en dehors de l'industrie. Ouais, et aussi il y a des sujets qu'on n'aborde pas en une heure et demie, je crois pas. Mmh. Et puis effectivement, euh, moi j'adore les acteurs et dans le long métrage on peut pas avoir des acteurs n... qui ne soient pas un petit peu stars. Bankable. Ouais. Et, ouais, et ouais. voilà, il j'ai j'ai, j'ai, y a des acteurs avec qui j'ai vraiment envie de travailler et de leur donner des rôles principaux et c'est possible que dans le court-métrage.
2: Alors, euh, Morad euh, Kertobi, vous, vous, vous écoutez cette conversation. Vous êtes chef du département court-métrage au CNC. Euh, comment se porte le court-métrage, puisque vous êtes au cœur de la machine
4: ben, euh, Le court-métrage, actuellement, il est en... avec le numérique, euh, en pleine expansion, hein, en termes de, de volume de production, de création. Se... Grâce à Internet Internet et puis et surtout les caméras numériques ouais. euh, qui permettent de démocratiser le, l'accès en fait, au, au cinéma. Euh, puisqu'aujourd'hui euh, beaucoup moins cher qu'il y a 20 ou 30 ans, euh, on peut tourner un film, on peut le fabriquer, on peut, aller, on peut le, avoir un, un support de projection qui puisse lui permettre d'être vu dans plein d'endroits différents. Euh, donc en termes d'opportunités, elles sont beaucoup plus nombreuses qu'il, qu'il y a longtemps. Euh, maintenant aujourd'hui, effectivement, l'enjeu il est moins sur l'accès aux outils que sur euh, la, visibilité la, non la visibilité mais d'abord le, la singularité, c'est-à-dire comment arriver à, 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 à se distinguer en fait par sa création, à avoir une histoire en tête c'est important, c'est, c'est bien mais ça ne suffit pas, il faut mmh. vraiment imprimer un style encore plus important puisqu'il a, y a plus, beaucoup plus de, de production de films. Donc il faut arriver à, à surnager. Dans, dans de, de
2: d'où viennent tous ces films que vous recevez, que vous, que vous regardez, que vous sélectionnez, que vous aidez
4: Oui, <rire> ben, les candidats viennent de, 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 de partout. Beaucoup d'écoles de cinéma, de, beaucoup de, de gens qui sont déjà dans le métier par, euh, par, par des fonctions techniques ou de comédiens ou même des producteurs qui se mettent à, à passer de l'autre côté de la caméra. Euh, donc il y a des profils vraiment très très variés. Et on travaille justement à à garantir qu'il y ait une vraie diversité de profils, d'expériences, d'horizons, d'horizons géographiques, mais aussi de de diversité sociale, pour qu'il y ait un maximum d'expressions possibles, pour qu'à l'écran, on puisse avoir artistiquement aussi des des représentations très diverses du monde.
2: Il faut dire à nos auditeurs, on n'a pas précisé que CNC ça veut dire Centre National du Cinéma et qu'en gros le CNC organise le financement du cinéma français. Comment vous aidez le court-métrage
4: On l'aide de différentes manières en fait. hein. Directement on on, on gère par des appels à projets des des commissions sélectives qui euh, chaque mois reçoivent euh, près de 200 projets et euh, on on aide. Chaque mois 200 euh, projets Oui, oui. C'est énorme. On a un système très ouvert Hein, donc hein. n'importe qui, entre guillemets, Peut, euh, à, arriver avec son court-métrage, court-métrage euh, qui sortent d'une école ou qui viennent de, 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 de partout et nulle part, euh, et donc tenter sa chance, ça c'est vraiment une philosophie d'ouverture pour donner sa chance à, à, à tout le monde, et ensuite il y a un processus de sélection sur les critères artistiques qui permettent de, de, d'essayer de repérer les projets les plus intéressants euh, du moment, et les accompagner en en production, en finançant, euh, grâce aux sociétés qui les accompagnent, euh, leurs projets et et leur permettre de les produire dans des conditions professionnelles.
2: Mais une fois que ces ces projets sont produits, je je parle devant vous mesdames, euh, où est-ce qu'on peut les voir Parce qu'évidemment, pendant ces trois jours, on a beaucoup parlé de la la vision euh, des courts-métrages sur Youtube notamment, ou peut-être dans des festivals, ou peut-être sur Canal, mais on a quand même l'impression que que le le court-métrage est un peu euh, le le parent pauvre du long. Le long, tout le monde en parle. Il y a 210 millions, on en parlait avec Emmanuel Duclini tout à l'heure, il y aura eu 210 millions de spectateurs euh, pendant 2016 pour les longs métrages et où sont les cours
4: Alors c'est sûr que l'économie du court-métrage est beaucoup plus modeste et et, euh, et par essence en fait hein, le le court-métrage c'est d'abord l'envie de de réaliser un film, de, de le faire exister. Euh, sans immédiatement, en amont, penser à la la diffusion. Mais ce que souhaitent évidemment les réalisateurs des films, c'est qu'ils soient vus au au maximum et de partager avec avec le public, avec des publics leurs films, que ce soit dans le cadre d'un festival, de manière événementielle, ou dans des salles de cinéma, ou euh, dans différents espaces où il y a possibilité d'avoir un échange avec, avec du public. Mais c'est vrai que l'organisation de la la diffusion, elle est est moins commerciale et et industrielle qu'en long métrage, où il y a des des distributeurs, des des, des plans de sortie, des... Des enjeux en fait hein, de, de, avec les outils marketing de, 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 de toucher un maximum de, de spectateurs. En court métrage, en fait, l'ambition elle est plus modeste, mais elle est quand même elle existe. Hein, et donc à travers les, le réseau des festivals, des salles de cinéma qui s'intéressent au, à cette forme, cette forme courte, il y a quand même des opportunités qui existent. les chiffres sont certes beaucoup plus modestes hein, en termes de, de, de nombre de spectateurs, mais quand même des lieux partout en France qui se mobilisent. Pour montrer des courts-métrages soit en avant-programme d'un long métrage, soit avec des, d'autres courts-métrages euh, constitués sous forme de programme. Donc il y a différentes manières de voir le court-métrage. Et aujourd'hui, avec euh, le web, évidemment, il y a aussi la possibilité de, sur la toile, de, de, d'avoir accès à des films. Euh, donc là, l'enjeu, c'est plus effectivement d'avoir une reconnaissance et euh, d'avoir une possibilité d'être identifié pour que les spectateurs puissent euh, voir votre film, et ce qui est évidemment très très difficile. Euh...
2: Vous, vous, Blandine Lenoir, vous avez fait pas mal de courts-métrages et vous avez été de de festival en festival et vous avez eu de nombreux prix. Vous avez eu l'impression, en dehors de la reconnaissance euh, euh, cinéphilique, dans ces prix que vos courts-métrages sont vus
3: Euh, Oui, alors pour deux raisons. Déjà parce que j'ai eu la chance à chaque fois que mes films soient préachetés par les chaînes télé télé, soit France 3, soit Canal. Euh, et ensuite, en festival, vraiment, c'est assez impressionnant de voir des grandes salles pleines à craquer. Euh, pour les
2: cours. Pour les
3: cours. Enfin, Clermont-Ferrand, évidemment, mais pas que. Enfin, il y a Aix, à Brest, à Rennes. Enfin, il y a, comme Nimorade, dans toute la France, il y a un festival où il y a vraiment beaucoup de spectateurs qui viennent, des jeunes et des moins jeunes. Et c'est, c'est très impressionnant de voir euh, ce public qui a soif de voir des courts-métrages. Toujours pour les mêmes raisons qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est comme les, c'est un cinéma qui n'est pas formaté. Euh, on, on voit vraiment des, et, et des films très différents. Il y, a, il y a beaucoup plus de films, par exemple, euh, faits par euh, des, des, des gens qui ne font moins facilement des longs-métrages. Euh, par exemple, euh, les longs-métrages, les, les 17% des réalisateurs sont des femmes. Bon. Pour les longs métrages, en court métrage, je crois qu'on en arrive quasiment à moitié-moitié. C'est vrai, euh, c'est
2: incroyable, euh, c'est extraordinaire. Pour,
3: mais pareil pour tous les gens issus de minorités, c'est, il y en a beaucoup plus dans les courts métrages que dans les longs. Donc si, c'est vraiment une façon de voir des, des films différemment. Quoi. Voilà, je pense que le public, c'est aussi ça qu'ils viennent chercher.
2: Est-ce qu'automatiquement, quand on a commencé euh, et qu'on s'est et qu'on s'est fait qu'on a essuyé les plâtres avec des courts métrages est-ce qu'automatiquement on a envie de passer au long Même si vous dites que, ce que disait Malekini tout à l'heure, que, que c'est une industrie qui est plus, voilà, qui est, qui est plus euh, frustrante, parce qu'on vous impose des acteurs, on vous impose des gens bankables, etc. Est-ce que c'est quand même le co-métrage, le chemin vers le long
3: je ne sais pas, je pense pas que forcément. c'est des vraiment des affaires euh, personnelles. Moi, j'espère vraiment toujours faire euh, un long, un court, un long, un ouais. court, et toujours. garder toujours ce rythme-là. Alterner, ouais. ah, ouais, c'est-à-dire que même beaucoup. si vous
2: êtes happé par le long et que ça, ça marche et que ça fonctionne, vous ne lâcherez pas le court-métrage.
3: Non, parce que le court-métrage, j'aurais, je sais que j'aurai une liberté euh, de, de création que je vais absolument conserver. J'aurais peur de, de devenir moi-même euh, trop formaté.
2: <rire> et Maloukini, alors la question, la question qui fâche pas envers, envers vous, mais pour, pourquoi on n'a pas liberté dans, le, dans beaucoup moins liberté dans le long
1: non. En fait, euh, je me suis un peu avancé en disant non, ça. Non, mais non, mais, non c'est, mais moi je, moi c'est je, 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 je confirme. Hein. Bah, non parce qu'il <rire> rentre, il rentre en ligne de compte des choses des choses qui n'existent pas dans le court métrage. Dans le court métrage, on est là pour voilà, on a carte blanche, on n'a pas beaucoup d'argent en général. Euh, tous les gens qui sont là, il a aucune y a, l'argent n'est pas en ligne de compte. L'argent oui. qu'on utilise est à l'écran. Oui. Euh, sans accuser. Enfin après, dans l'industrie, c'est autre chose. C'est comme dans n'importe quelle industrie, il y a, il y a l'argent qui rentre en, en ligne de compte. Et là, ça veut dire que des, des, les gens sont plus gourmands, les gens sont. Et puis c'est dur. Oui, de... et
2: puis les, dans un court-métrage, les acteurs acceptent. Il y a d'avoir ça. un cachet plus ça, faible ça. quand bah, même un c'est non. clair, c'est, un c'est, même, symbolique. Symbolique. c'est
1: symbolique c'est symbolique après là on rentre dans autre chose, on rentre dans la cour des grands donc euh, pas pour les meilleurs des, des raisons l'argent c'est un truc compliqué c'est pas un scoop, c'est, ça, ça rend des rapports compliqués et puis après tu rentres dans un truc il euh, y a plus d'enjeux tout simplement il n'y a pas d'enjeux à part de faire quelque chose de bien euh, dans un court métrage et ça c'est quand même la joie donc je suis assez... moi je rejoins Blandine là dessus je ne trouve pas qu'il y a on, fait, on essuie les plâtres avec les courts-métrages et puis après on passe chez les, les adultes et on fait les. moi je trouve ça joyeux comme de faire des nouvelles comme un romancier oui. qui passerait de la nouvelle il y a des histoires comme tu disais tout à l'heure qui se justifient euh, de faire 15 minutes d'autres 40, d'autres 1h30 d'autres 2h, c'est pas les mêmes histoires c'est pas les
3: mêmes euh, euh, désirs donc, euh... c'est
2: plus facile de faire court c'est une question un peu provocante mais, moi, je trouve... mais...
3: Blandine. Non, non, moi je crois qu'un très bon film court et j'ai autant d'admiration <rire> que pour un bon film long. Dans ce que je voudrais préciser pour qu'on comprenne bien pourquoi c'est plus contraignant à long métrage, ouais. il faut imaginer par exemple un film à 2 millions, par exemple. Des, des tonnes de gens mettent de l'argent. Donc ces gens-là, comme ils mettent de l'argent, ils pensent qu'ils ont un droit de regard sur notre travail. Mm. Et c'est vrai, ils ont mis de l'argent. Donc à partir de là, ils relisent le scénario, ils donnent leur avis sur le casting, ils donnent leur avis sur la durée du film, sur l'affiche, sur le... partout, à toutes les étapes. Donc bien sûr, nous, en tant que réalisateurs et réalisatrices, on a tout le temps le, le pouvoir de décider, mais c'est des négociations, Long, il faut convaincre, pénible, il, faut, fastidieux. il faut batailler, batailler, ouais. batailler. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de liberté. Hein. Mm. Ça veut dire qu'on pas, on a, on a besoin de justifier beaucoup. Et on justifier que vous
2: avez envie euh, de prendre Jean-Pierre Daroussin plutôt que Jean Dujardin, par exemple. <rire> non, ça, je
3: pense que c'est pas grave. Mais c'est surtout... Euh, euh, je pense que le processus créatif a, a, a une grande dimension intuitive mmh. qu'on ne sait pas toujours formuler, qu'on ne sait pas toujours argumenter, et tant mieux. Et d'un seul coup, de se retrouver à devoir euh, intellectualiser toutes nos envies, moi, je, moi c'est ça qui me... Personnellement, qui m'épuise. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a
1: aussi qu'on n'a pas les mêmes vues à terme avec les gens avec qui on doit discuter, à qui on doit justifier des des trucs. On n'a pas le même but. Nous, on veut faire le meilleur film possible. Pour les gens, les les, les collaborateurs, les les gens qui ont mis de l'argent, c'est pour autre chose. Eux, ils veulent que le film marche ou ils veulent que le film soit. On part part dans des discussions avec des gens qui n'ont pas le même le même projet. Mmh. Euh, ça, c'est, je pense, c'est le jeu et donc il faut le jouer et c'est, voilà, on ne va pas se plaindre de ça. Mais c'est vrai que c'est,
3: euh, ça n'existe pas dans le court-métrage et, et, et on sent la différence, quoi. Mais après c'est très dur de faire un court-métrage parce qu'on a beaucoup de liberté et donc la liberté ah oui. c'est vertigineux, ouais. c'est comme on peut tout faire, ouais. il faut être très très droit dans ses bottes pour ne pas partir dans toutes les directions. Ah oui
2: mais justement j'allais poser une question, on voit du bon et du moins bon quand même quand on sélectionne des centaines et des centaines de courts métrages de 100 par mois.
4: Bien sûr c'est la règle du jeu, hein. c'est que euh, la porte est ouverte et effectivement à toutes les propositions, euh, on essaie de ne pas brider euh, et de contraindre les, les propositions donc euh, c'est évident que le, le talent est rare donc... Euh, euh, mais euh, toutes nos commissions d'aide, hein, nos professionnels qui, qui siègent, ont l'état d'esprit de curiosité, d'ouverture, euh, de toujours être à l'affût euh, et de ne pas rater euh, justement le talent émergent, même s'il exprimait avec de la maladresse, mais en tout cas on sent de la sensibilité, un la, la point de vue singulier, et que c'est vraiment ça le, 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 le mot d'ordre, hein, c'est de, de prendre du risque, prendre un risque, de, de de découvrir quelqu'un en fait qui, qui ne vient nulle part et, euh, et qui ira peut-être loin, mais qu'en tout cas, on peut faire un bon film euh, ou un très bon film euh, grâce au projet qui, qui est présenté. Donc euh, c'est, c'est là-dessus qu'on, qu'on positionne un petit peu nos enjeux. Il hein. n'y a, a pas d'enjeu économique. Euh.
2: Mais il y a un enjeu formel quand même. Il faut que ce soit techniquement euh, un peu irréprochable quand on fait des, des courts-métrages de façon professionnelle. Ouais, ce n'est pas plein... juste un petit truc qu'on envoie sur YouTube
3: euh, non, mais c'est un... après c'est un truc générationnel, moi, moi j'ai 40 ans, donc euh, <rire> je ne suis pas génération youtubeur du tout, mais après il y a plein de techniciens formidables euh, qui sont toujours très partants pour faire des courts métrages, puisque mmh. déjà c'est un temps assez court. Et puis, euh, comme disait Emma tout à l'heure, c'est, ça peut leur permettre de faire des choses qu'ils n'ont jamais faites. Et du coup, c'est joyeux. Mais je me souviens d'un court-métrage que j'avais fait qui était assez ambitieux parce que c'était un film d'époque. J'ai eu aucun mal à trouver des techniciens parce que l'époque, c'est le fantasme de tout technicien. Que ce et soit, des costumes, euh,
2: vous avez trouvé Mais tout. voilà, que ce soit
3: aux <rire> costumes, même à l'image, au décor. Les gens sont très, très heureux de faire de l'époque parce que c'est assez rare. Donc, c'est, c'est joyeux. Quoi.
2: Alors, on parlait du court, on parle du long. Euh, on en parlait tout à l'heure euh, en dehors de cette émission à Maloukini. Pourquoi c'est si difficile, c'est, c'est terrible à vous entendre parce qu'on a l'impression aujourd'hui, en, si un tout petit peu en 2016, que Merde. la liberté, <rire> la, un peu la création, l'originalité, euh, euh, voilà, le, l'originalité, la liberté, la création sont, sont plus dans les cours que dans les longs et on a, on a envie de, non, après, les spectateurs vous... qui nous écoutent ont envie de dire Mais moi j'aimerais bien voir des films originaux libres
3: et des dans, dans les non, longs. Non, mais c'est juste a. que le long on c'est, en c'est, en c'est de l'industrie, voilà, ouais. c'est tout, beaucoup plus que le court, donc à partir du moment où c'est une industrie, ça veut dire qu'il Il faut aussi qu'il y ait une économie qui fonctionne, de l'argent qui rentre, etc. On ne va pas se plaindre, on est en France, on peut faire des films, euh, beaucoup. Bah On a des salles de cinéma partout. On a quand même beaucoup de chance tous, mais c'est vrai que c'est des batailles permanentes. Et
1: puis en plus, euh, si on n'a pas envie de faire ces batailles, il y a des gens, je trouve, qui se battent euh, hyper bien et qui choisissent les, 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 les collaborateurs adaptés, qui sont prêts à faire des films. Alors c'est vrai avec des sorties plus confidentielles, avec un, une autre économie. Il y en a de plus en plus. C'est aussi, il faut aussi voir, je, je trouve que il y a plein maintenant de films qui se font avec beaucoup moins d'argent, qui sont formidables et on en a oui, vu pas long mal métrage, émer- hein. de longs métrages, ouais. pardon, oui, qui ont émergé et qui sont géniaux. Et il y a plein de boîtes de prod qui sont hyper engagées là dedans c'est juste qu'il faut si on n'a pas envie de, de, d'aller traiter avec euh, les méchants comme on dit et ben on fait un film plus confidentiel plus à l'arrache mais il y a cette, é- cette économie existe et ça je trouve ça assez enfin euh, voilà assez vivant quoi dans les jeunes là il y a plein de trucs euh, euh, donc ça continue en fait après si on décide d'être dans le dans le dans le jeu de, du casting du truc bon ben voilà des gros des gros studios d'une sortie ben là tu joues le jeu mais après à toi euh, de décider euh, qu'elle, euh, voilà.
2: Il y a un autre avantage dont on va parler, mais qui découle de tout ce qu'on a dit c'est que économiquement, à chaque fois, un court métrage s'est équilibré, à peu près. Oui. C'est ça. Ce qui oui, n'est oui. pas le cas. On parlait des, 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 parfois des catastrophes dans, dans, dans le cinéma en général, oui. parce que bon, il y a beaucoup de films qui. On en, on en parlait hors antenne avec Amel Kini, il y, a, il, y a, il y a 210 millions d'entrées cette année en 2016 qui reposent. Euh, dont, dont la moitié des, en, des, des entrées reposent sur, euh, sur 50 films. Donc euh, oui. c'est, c'est un peu fou. Et c'est vrai qu'il y a des films qui sont perdus financièrement, c'est, c'est jamais le cas, J'ai j'imagine, dans le court-métrage. C'est une économie euh, modeste, donc ouais, euh, ouais. on ne perd pas d'argent.
3: Non, je ne pense pas qu'on en perde, mais on n'en gagne pas beaucoup. Non, on
2: <rire> c'est, ça, c'est ça qui fait l'équilibre. Euh, Morat Kertobi, et, est-ce qu'aujourd'hui, vous qui, qui suivez
4: ça depuis pas mal de temps, le court-métrage se porte bien euh, est-ce que... Oui, parce que ce qu'on, ce qu'on a dit, effectivement, tout au long, c'est que euh, le court-métrage est affranchi de, voilà, des contraintes industrielles et, et économiques, donc... Euh, et grâce aux outils d'aujourd'hui Vous
2: sentez euh, par exemple, il y a la fête du du cours, euh, il y a une fusion de plusieurs forces autour du court métrage il y a beaucoup de gens qui viennent, vous sentez qu'il y a une mobilisation un peu plus qu'il y a 10-15 ans
4: Oui parce qu'on se rend compte qu'effectivement au-delà du du, du milieu euh, de du, du, du cinéma et, et des jeunes qui veulent faire du cinéma. Il y a le grand public en fait dont il faut tenir compte et qui euh, a un intérêt, une curiosité. Mais il faut travailler en fait à, à amener le, le court métrage vers ce, ce public-là en fait et qui découvre en fait que le court métrage qui n'est, effectivement n'est pas dans les contraintes de, d'avoir une, des têtes d'affiches, des stars ou, euh, ou, euh, ou des réalisateurs très connus. Euh, mais c'est un autre pacte de confiance en fait où on dit venez voir. C'est comme être dans un restaurant où, en fait, on fait confiance en fait, au, au patron qui, qui a une carte qui change tous les jours. On ne cherche pas à savoir exactement ce qu'on, ce qu'on va manger, ce qui, est à, ce qui est au menu, mais on fait confiance parce qu'on se sent bien dans, dans le lieu euh, que, que, dans lequel on nous invite. Donc, l'idée, c'est que le court-métrage est dans cette convivialité, en fait, hein, cette, cette relation en fait, au, au programmateur, au, à, au lieu qui nous accueille. Et on, on voit la découverte de films et que si on voit 6, 7, 10 films dans une soirée, Ben, Si on a un ou deux qui nous ont beaucoup plu, ben c'est déjà beaucoup et euh, et qu'on est dans cette relation et qu'on n'est pas non plus trop euh, trop déçu ou trop euh, trop sévère avec les films qui nous ont moins plu parce qu'on sait que c'est le jeu de de la découverte des talents, c'est des premières souvent euh, propositions donc avec euh, voilà, de, des ratés, de la maladresse, mais qu'il y a en même temps des pépites qui sont là, et, euh, et qu'on a envie ensuite de communiquer euh, vers, les, vers les autres, vers les amis, où on se dit, là il y a vraiment un film, il faut absolument que tu le vois, c'est quelqu'un qui, euh, qui va sûrement émerger, devenir un, un talent de demain, donc euh, il y a ce jeu en fait, avec les spectateurs, qu'on, qu'on peut développer, et donc ça c'est aussi un vrai pari de, de, et un chantier, hein, qu'il faut continuer à, à travailler, de, de, d'inciter un maximum de de, de lieux comme celui-là où on peut voir des films et rencontrer en fait, de manière très accessible les, euh, leurs, euh, leurs réalisateurs, leurs auteurs, leurs, leurs comédiens. Euh, on est dans un autre rapport en fait hein, avec euh, cette forme. En, en tout cas,
2: euh, quand, quand on lit les, 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 les bios de, de grands cinéastes comme Luc Besson ou d'autres, on s'aperçoit que très souvent, ils ont quand même commencé par le le court-métrage et que ça a, été, ça a été leur école donc c'est quand même l'école aussi de, c'est une école de cinéma qui est, qui est fantastique le court-métrage Absolument. Hein. Et, et, et dans l'histoire du cinéma beaucoup ont commencé par faire court on en parlait euh, avant-hier avec Emmanuel Gaume qui, qui a fait tout un livre et qui va faire tout un documentaire puis un film de fiction autour d'Alice Guy euh, les films du début de l'histoire du cinéma étaient très courts donc c'était une, c'était une technique aussi, n'est-ce pas Emmanuel Kini <rire> En tout cas, merci, merci à vous trois. Merci oui. Morad Kertobi, merci euh, Emma Luchini, merci, merci, merci Blandine de Lenoir. Et puis voilà, euh, en tout cas, de notre côté, pour Séance Radio, cette euh, fête du cours euh, s'achève. Elle va bientôt se finir aussi au carreau du temple. Merci d'avoir été nos invités. Et puis nous, on se retrouve début janvier sur Séance Radio pour une nouvelle émission de la grande séance. Merci à tous. Retrouvez le grand live de Bruno Crass et ses invités, spéciale fête du court-métrage, en podcast sur séancesradio.com, Soundcloud ou iTunes.
0: Retrouvez
1: l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs
0: de podcasts.